0: 你有没有制定新年计划呀？制定了几轮计划？春节已经过去了，请问你的新年计划还好吗？欢迎收听，这里是东西人间，一起来搞钱。今天来聊一聊新年计划。不知道你喜不喜欢列计划表，但是在我上学那会儿呢，非常喜欢列，特别是在一个学期刚刚开学或者是在新年的时候。一开始我的计划表通常是这样的：从早上六点到晚上十一点，时间健身、吃饭、学习、美容、友谊、社交，那个作息简直是五讲四美发展，精确到分钟，我恨不得去给他精确到秒钟，简直就是自律本律优秀本秀。我不仅不浪费一分钟时间，而且还会统筹安排。比如说，一边做煎饼，一边烧开水，一边刷牙，一边收听国际英语新闻。再次感谢华罗庚老人。那我从前懒洋洋的又怎么样？我现在可是列了作息表了，只要按照这个作息去生活，姑娘，我不是分分钟就立地成神啊！那种心情简直就是……哎，谁是魏文亮？哪个是田立和？他妈散力见了我，提前得力活儿。然后呢，这个作息表一定被我特别显眼的贴在书桌上，然后就想着分分钟提醒自己严格按照作息表来生活。但是呢，哎，非常可惜，就这种优越感和自信。通常在列好表的第二天，就会开始出现一些小小的裂痕。就比如说，为什么我要煎煎饼，但是家里没有准备面粉，那煎煎饼的计划就不行了。那煎煎饼的计划不行，了，我这一边煎煎饼一边听国际英语，就就没法执行了呀。那，哎，为什么我的亲朋好友总有这样或者是那样的事儿来找我去打乱我的计划？不到一周时间，这份计划表贴在墙上，还不如扔进垃圾桶里，因为这样我还能够面对那面墙。就这种提前去给自己的未来每天制定一个和现在作息差距相差很大，但是看起来特别特别节约时间、特别特别牛的这么样的计划，几乎啊，我不知道别人啊，但是对于我来讲是每次都失败了。那后来我就觉得，是不是我制定的计划太严了，没有给自己留出来比较合理的、弹性的、可以支配的空间？那一有人来打扰，一个计划失败，然后牵引着就是其他的计划也都失败了。后来 呢， 就是我就开始不甘心的进化到了这个其他的分时间的方 法， 不再去每天就那么精细的规定几点做什么事 儿， 而是说先提提前去计算每周有几个小时时 间， 一百六十八个小时减去睡觉的这个七乘以七。七七四十我当时就觉得我睡七个小时就够了，就这么想的。七七四十九个小时，我还有一百一十九个小时的时间。那我每每个礼拜健身七个小时，每天一小时，嗯，学习二十八个小时等等，就是规划自己每周花多少个小时去完成主要要完成的目标，这样看起来就是又有弹性，又明了，又有规划，这肯定就优秀起来了。但是呢，并没。到每周结算的时候，如果我还记得去结算的话，一定是那些非常费时费力要做的事情就没有完成。那我又以为是我太不近人情，去给自己做规划的时候没给休闲娱乐留出足够的时间。我，我就开始在一周可支配时间里面去减去周末，不去控制。你看，这又劳逸结合又科学，没道理这样的计划不成功对吧？但是。照样，我和我的这个规划呢，通常在制定的一两周之后呢，就会被生活按在地上摩擦。我相信，确实有自律的强人可以每天早上五六点钟起来晨跑，一边跑一边背英语或者背一篇古文，来回吃个非常简短健康的早餐，然后开始工作写稿，不知疲倦。三十分钟吃个速度午餐，一边吃一边看新闻了解大小事。下午继续精力十度，晚上还能够精力充沛。十点开始看一小时书后倒下睡觉，绝不熬夜。但那个绝不是在列这样。计划的我，我当时随时可能倒下去睡觉，又随时可能醒来。定计划呢，只是想改变自己，想成为这样自律的强者。但是改变呢，真的是太难了。我们在制定改变计划的时候，通常都会高估自己的意志力，然后又会低估本身的惯性，总会认为自己挺无所不能的。只要我用心嘛，不就是早起嘛，不就是少吃多动嘛，不就是只学不玩嘛。其实这就是对自己的身体、对惯性缺乏最基本的尊重。后来，当我真的去尊重自己、接受自己，在当下并不是那么一个自律的我想成为的人，而是这样的一个有这样那样问题的人。真正的接受、尊重自己之后，反而找到了可以改变的方法。那一九年的时候，我年初制定的计划，其实到了一九年的四月才开始执行。但这个世界的现实就是，你有计划，永远有新的变化在等着。一九年的年底，我心情复杂的迎来了意外到来的二胎。如果说有一个孩子，你的生活是非常不规律的，那么有两个孩子的生活简直是乱的 n 次方。这种几点到几点干什么的规划呢，只能是 wishful thinking 的 guidance， 而完全不能作为规划。但是当妈呢，也是可以讲效率的。比如说，二零二一年，我很明确的知道我现在需要几个小时不被打扰的工作时间。一开始在研究自己的作息表以后呢，我认为我唯一可以实现的方法就是早上四点半起床。这一点呢，一开始实行起来其实也不难，但是呢，很快就撞上南墙了，因为我醒孩子也醒，早上六点的奶无论如何这个小朋友就是戒不掉。我虽然能够在四点半就起来，但是却没有办法离开小孩工作，因为小孩也醒了。然后我就尝试着晚睡，可是晚睡非常的可怕，因为每天到晚上的深夜的时间呢，人的意志力基本上就下班了。这个时候我，我如果你还醒着，很多人都会只想放松。我的意志力没那么强大，我也就是想着放松，拿起手机来就放不下。到第二天早上更累，而且工作的效率非常非常低。那我就明确我的目的是什么嘛？我的目的就是几个小时不被打扰的工作时间。那我后来是这么解决的：早上不是六点这个奶戒不掉吗？戒不掉呢，就还先喝着呗。六点喝完奶，孩子踏踏实实接着回去睡觉。那么这一段时间我来工作，然后再和老公商量，让他上午再借给我两个小时，这样我的目的就达到了。我觉得嘛，定规划，最重要的。不是这个规划本身，而是你要达到一个什么目的。目的明确了，根据这个目的，再结合实际的情况，尊重自己现在生活的状态，然后随时去调整，就是一个当妈妈。就是说，我们必须去理性的对待自己的大脑和身体。就是我们要知道，我们那种非常正面的好的想法，并不是我们的全部。有一个大猩猩的比喻，讲我们的人脑机制讲得很清楚。就是简单说，我们的大脑是三个系统，一个是看得很长远、很理智、非常正面，渴望自己自律、渴望变成更好的人的这个人类的部分，他很清醒，他有语言。那另一个呢，是活在当下，只是被情绪充满着。他要吃糖的话，就要马上吃到，吃不到就会难受，非常容易生气。他没有语言，他就满满的都是情绪。你看那个猩猩猴子是什么样？那我们这一部分的大脑其实就是这样子的。然后大脑还有一个第三个系统，这个系统呢是相对于前面两个来讲更更加低级一点，它就像一个总控制台，然后它负责呢从这个人类或者是猩猩那里接收到指令，然后命令我们的身体去执行。这个处理器平常处理什么样的多东西多，就会形成一个自动处理的这么一个机制。它自动处理就省力。如果你给它全新的指令，或者是改写它以前存储好的指令，就要花费很多很多的精力。那我们的大脑是想越省力越好。一旦一些习惯已经形成的话，你想去改变，大脑是一定会给你发出信号，提醒你你要继续去做昨天你前天、大前天你都做的事情啊。这个是在减肥的人可能都会经历到的。你怎么不吃宵夜了？赶紧去吃啊！到你吃宵夜的时间了。你怎么不去歇着躺着呀？运动多累呀、啊。这个处理器，他如果习惯放假睡懒觉、睡前刷视频这样的操作，你没有办法通过一个作息时间计划就去抢回这个处理器的控制权呢。我们人类的这个部分洋洋洒洒列出来了一个详细的计划，殊不知这个大猩猩这块正在摩拳擦掌，准备让你重新认识一下，到底谁是爷。从来不健身，你想减肥，做了计划表。然后同时，你为了减肥减肥计划好吗？还要同时戒糖，然后又要每天出去跑步，你可以凭意志力控制那个机器让它运行两天。可是这个机器一直都在反抗。到第三天遇上了外面瓢泼大雨，你想想看你的情绪，有多少人会按计划继续出门跑步？如果你的计划里面正好还列了说我跑步回来要看书，你因为要变成一个自律的人嘛，其实就更容易了。我先看会儿书，等雨停吧。等一会儿书看完了一看天黑了，天黑了还出去跑吗？哎呦，算了吧，明天再来吧。这一下，这个计划崩盘就从这儿开始了。我们人呢，其实每天运转就像这样的一个机器，看似我们可以做出决定、做出改变，但是其实是有很强大的惯性在拉扯着我们。我们的大脑里的大猩猩不喜欢改变，他喜欢熟悉。大脑呢，渴望回到安全、他已知的惯用的模式。所以要改变，其实不是很容易的。如果你到了一个新环境，那大脑被迫去习惯一个新的模式，这样是比较简单的。可是，如果只是一个新的学期、一个新的学年，你想全部一起改变掉，其实是非常难的。真正能够实行的规划，就必须尊重自己的起点，尊重自己大脑里那个大猩猩，得一点一点改变。具体的方法嘛，说起来也很简单，就是记录分析一下自己每天的行为，自己每天的行程，不能只有这个潜意识知道，不能只有大猩猩知道，我们人类的这个部分必须有很明确的认知。比如你几点开始刷抖音，刷几个小时；几点开始刷微博，刷几个小时，要有清楚的概念。第二个呢，就是第二个就是要最简单，但是要最有效，一次只改变一点，把改变真正内化到生活里面，成为自己自然而然去做的事情。第三呢，是一定要明确自己改变的终点，然后现在就以这个改变的终点为自己的新身份。定期化的时候，主要不是看我每天看几本书，每天跑多少步，不去用行为定义自己，而是要用身份定义自己。比如说，你要更健康的去生活，那你从之前的一点也不运动，到现在哪怕就找了两分钟做了一个深蹲，都给自己鼓励。都认为今天是完成了你的锻炼任务，这样一直得到正向的反馈，计划反而比较容易得到实行。那春节假期已经过去了，新年是真的开始了，也是一个很好的改变的契机。祝大家新年愉快，也能够找到切实可行的改变自己的新年方案。我可呢，主要是和大家分享一些和创业还有投资相关的一些内容。我人头中年才真正大胆地确认了，其实我是非常非常喜欢创业的，但我就是一个普通人，身边真正自我创业成功的亲戚也不多。看了很多书，查了很多资料，参加了很多活动，那么想和大家一起分享一些可能不是那么在主流媒体上都能看得到的一些普通的创业成功或者失败人士的案例。还有，我个人非常喜欢房产投资，我认为。房产是一个人人都需要考虑的资产配置，所以这个播客呢也会分享很多和英国房产投资相关的内容。同时呢，创业也需要很多的自我构建，需要来自他人的反馈和帮助。特别是宝妈创业，它又有一定的特殊性，我们的时间上会更欠缺一点，精力上会更不足一点。所以这个播客也会分享一些温和向上、脚踏实地，但是有心理学研究基础的一些效率管理的方法。希望它能够成为有志青年的温和正能量的音料。好的，感谢您的收听，《东西人间》，我们周日相见。我是主播小静姐，欢迎您在微博上搜索我的 ID“ 静在英国”，或者关注微信公众号“净资产”。谢谢您。